1: e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE Le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento. Per esempio, offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto a me fa impazzire la mussa di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità, che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie. E' tutto. What
2: you are about to hear is the most
1: beautiful sound in the galaxy.
2: Saluto a tutti carissimi ascoltatori di Fantascientificast, parliamo di Oppenheimer, l'ultima fatica cinematografica del grande regista Christopher Nolan e Parleremo anche di lui, non soltanto del film, io sono Giacomo Lucarini, per chi non mi conoscesse sono una persona che viene proprio dal dal mondo del cinema, per studio, per lavoro, mi sono occupato per per anni e anni e anni eh, sia di scrittura che di promozione che di marketing eh, di film, oltre ad averlo studiato, tra le altre cose, all'università. Questo per dire che sono una persona (ride) un po' puntigliosa, forse anche ultra critica, ma, ecco, come dire, ci tengo a farvi sapere che questa non sarà né una recensione accecata dall'amore per Christopher Nolan, né accecata dalle critiche, perché Christopher Nolan, ci tengo molto a specificarlo, ma se voi siete, insomma, ascoltatori di Fantascientificast sarete decisamente sensibili su questi temi, è un regista che divide come si direbbe oggi, polarizza l'opinione, l'opinione, l'opinione pubblica e quella dei cinefili, ma anche quella del pubblico, eh, diciamo così, generalista, perché Nolan ormai è davvero un maestro del cinema, viene considerato un maestro del cinema, viene spesso paragonato a Stanley Kubrick, una cosa che forse alcuni di voi, già, già solo a sentirla dire, ha fatto accapponare la pelle, però devo dire che quanto ad ambizioni, quanto a eh, puntigliosità, precisione nella messa in scena e anche personalità, perché ovviamente oggi i film si creano e si vendono e e raggiungono tante persone anche con questo, la personalità Oppenheimer è decisamente un film con una grande personalità ha un'importanza direi molto molto specifica quello di essere in particolare un film non molto nolaniano essendo in realtà nolaniano nel midollo ora vi spiego meglio che cosa significa christopher nolan è un regista che spesso ha fatto della fantascienza eh, la sua ragion d'essere tanto è vero che i suoi film più riusciti Eh, sfondano nella fantascienza in qualche modo Eh, tutti vi ricorderete la figura e la centralità di di Tesla eh, per quanto riguarda uno dei suoi film più amati The Prestige, ma poi abbiamo Interstellar che è sicuramente uno dei suoi migliori dove chiese anche l'aiuto e la consulenza di un grandissimo come Kip Thorne per avere comunque il più possibile veridicità anche se Ecco, nel suo essere molto rigoroso, il, il regista inglese spesso indulge no? in spiegoni, spiegazioni, tant'è vero che gran parte della critica, quella molto più brava di me, che ci ha scritto libri, eccetera, dice spesso che i suoi film sono dei dispositivi a orologeria dove... Sp- ti viene introdotto l'argomento e le regole del gioco, cioè la prima ora alle volte è molto espositiva, molto spiegonica, fatemi usare questo neologismo, per, per farti entrare, farti capire e far capire a tutti. A me piace molto dire no, se un film riescono a capirlo anche i miei genitori, E non lo dico con spregio, dico perché i miei genitori sono persone il cui massimo della cinematografia è un film italiano divertente con Silvio Orlando, questo è il loro standard. Però se riescono a vedere, capire, apprezzare ed emozionarsi con un film di Nolan, vuol dire che è riuscito nel suo intento. Non non sempre eh, ci riesce Nolan col pubblico generalista, comunque attirare gente in sala e i risultati... Economici anche di un film come Oppenheimer, che può sembrare respingente all'inizio. Insomma, per i temi trattati, per la lunghezza, per il fatto che ti dà un po' di timore reverenziale, no? Parliamo della storia dello scienziato che ha creato la bomba atomica e i suoi dubbi etico-morali, insomma, è, è è una cosa abbastanza grossa. Il fatto che Nolan riesca a trasformare tutto questo in un grande spettacolone e in un hype, quindi in un'attesa galattica, eh, gli va riconosciuto assolutamente come come merito. Quindi pochi registi davvero al giorno d'oggi possono vantare le capacità di Christopher Nolan di fondere anche l'arte del racconto al marketing e l'ambizione. Poi è chiaro, se si parla anche di registi che vanno nei festival, (ride) eh, questo è un altro paio di maniche, però... Il cinema come arte popolare e la fantascienza, la scienza e la fantascienza come eh, generi popolari è, è molto importante che diventino centrali nel dibattito e il fatto che Oppenheimer sia diventato il principale contendente di un film altamente popolare, generalista e giocattoloso come Barbie la dice lunga, ci poteva riuscire solo Christopher Nolan, quindi... Risultati economici stra-galattici Nel momento in cui parlo eh, Siamo veramente al limite Del del miliardo di dollari Di di incasso Per un film che è costato Credo più o meno 100 milioni Ma non è neanche questo che conta Conta il fatto che un film del genere Arriva anche spinto da fattori esterni a, A tantissime persone E... insomma, se riesce a far girare le rotelle del cervello anche solo a uno spettatore in più, è una cosa importantissima. Quindi eh, Oppenheimer è un'opera audace, è un'opera profonda, che spinge anche gli spettatori a, a riflettere su questioni che vanno ben oltre la semplice trama e il racconto di un pezzo di storia, in parte romanzata, in parte no, perché la storia di Oppenheimer è veramente... Eh, folle, galattica e il film, questo ve lo dico subito a costo di sembrare snob e di essere sfottuto su pagine facebook tipo il cinefilo nell'era dell'internet ve lo dico, cioè il film di Nolan per quanto fantastico non, non, non riesce a racchiudere tutto quello che è il vissuto e la complessità di un uomo come Robert J. Oppenheimer cioè, leggetevi Davvero, io ho fatto l'errore di leggere nei mesi precedenti il libro American Prometheus, che da noi si intitola semplicemente Oppenheimer, che è un librone scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin, ed è un libro, cioè io leggo molti memoir, ricostruzioni storiche, biografie, è letteralmente, e non me lo aspettavo, uno dei libri più appassionanti, più coinvolgenti, più incredibilmente dettagliati tagliati nel ricostruire la figura complessa di una persona, cioè non bastano 600-700 pagine per rendervi quello che è stato Robert J. Oppenheimer quindi va benissimo il film in tre ore era anche molto difficile volerci infilare tutto quello che Christopher Nolan ha cercato di infilarci, era un po' un'impresa impossibile, infatti comunque un po' di critiche gliele faremo a questo film però è un film che eh, segnerà l'anno sicuramente, il decennio pure, e solo il tempo ci dirà se, se davvero diventerà una delle migliori opere mai fatte per quanto riguarda la scienza, perché in questo caso ovviamente gli elementi fantascientifici non, non ci sono, ehm, però ecco, mh, un film davvero, davvero da vedere, ecco è, è incomiabile. Dunque, dunque, non è solo un film, per essere molto banali potrei dire che è davvero un'esperienza. Eh, io l'ho visto due volte, l'ho visto in lingua originale, l'ho visto in, in italiano, prima in italiano poi in lingua originale, ho visto persone letteralmente rapite dallo, dallo schermo, eh, al di là poi anche delle solite persone che si distraggono, ma insomma l'importante era portarle in sala, no? Ma ho visto tante persone molto prese e molto prese dalla discussione fuori dal cinema, una cosa che in Italia forse non si vedeva da da tanto tempo cioè discutere proprio anche dei dei dilemmi morali che che il film Oppenheimer e la figura di Oppenheimer mettono mettono sul piatto dunque è un viaggio davvero vertiginoso questo film attraverso la storia, la scienza la morale, eh, l'animo umano, i rapporti Umani, i, i tradimenti, la paranoia, le, 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 le stupidità che alle volte condizionano aspetti fondamentali per la storia umana come la politica e la società. No, ovviamente qui si parla di periodi della, della persecuzione poi del, del, del maccartismo, la persecuzione anche di persone che diciamo ehm, avevano espresso simpatie ma anche alle volte semplicemente delle posizioni Morali eticamente condivisibili Quindi al di là delle posizioni politiche Delle tessere di partito Dei paraocchi, delle quadrature Ecco, è veramente una pagina americana Abbastanza esecrabile L'abbiamo visto milioni di volte Per tanti film Eh, Tanti sceneggiatori anche a Hollywood Ma anche tanti scienziati Intellettuali ne hanno fatto le spese Chi era più o meno eh, Diciamo militante Però eh, Oppenheimer Che nel film, questo non si vede nel libro, si vede molto di più eh, nella sua crescita, nei primi anni di formazione, quando era ragazzino, quindi nel film ovviamente è stato tolto, però ha avuto un'impostazione davvero di scuola morale tipicamente ebraica, quindi anche proprio una scuola di pensiero che ti preparava... ad aspettarti e a lavorare nella società per fare in modo che la società rispecchiasse quello che tu volevi che fosse il mondo, no? Una cosa anche molto idealista e Oppenheimer con tutti i suoi eh, le sue debolezze, le sue fragilità anche di personalità che si vedono anche nel film ehm, è stato comunque una persona che ha avuto diversi problemi, come si vede molto bene Nolan, lo sottolinea molto bene era una persona prettamente teorica non aveva manualità persino nella matematica non era particolarmente bravo, però era un visionario, ed era una persona che a questa visionarietà, e il film lo lo traduce abbastanza bene, fa corrispondere una rigidità, eh, eh, diciamo, etica e idealista molto particolare. Ecco, Nolan è un regista che non si accontenta mai, ha un'ambizione sconfinata e anche qui raggiunge delle vette particolari, no? C'è stato molto battage sull'esplosione atomica ehm, ricreata senza effetti digitali, poi gli effetti digitali qualcuno c'è, però voglio dire è è davvero bello, tanto che però quando arrivi all'esplosione atomica, senza fare spoiler, c'è un'esplosione, è quasi anticlimatica, però... Rende, rende benissimo, cioè, questo è uno delle vette più alte a livello eh, di messa in scena, a livello emotivo, a livello di tensione, eh, una roba che forse Nolan non era mai arrivato a fare, con, con pochi elementi e tutta la, la costruzione di semplici elementi della messa in scena, riesce a tenerti davvero ancorato alla poltroncina del cinema in una maniera eh, mai arrivata. Quindi, Nolan n- poi non si ferma, no? va oltre la semplice narrazione storica, intreccia temi universali, insomma come responsabilità, potere, tradimento, amore. Um, va detto che al di là di un cast eccezionale, che forse è la cosa più facile da lodare, è la cosa più, più semplice, insomma perché è sotto gli occhi di tutti, è un cast ricchissimo. Poi abbiamo questo Killian Murphy, il protagonista, l'attore protagonista che è ovviamente da, da decenni un grande protagonista anche caratterista, cioè per chi come noi magari lo segue da 28 giorni dopo, no? vi ricorderete, grande classico moderno della fantascienza, ma ha fatto anche Sunshine, ha fatto cioè, tantissimi film dove è stato un protagonista anche della, della fantascienza, dei film di scienza, un, un aficionado di Christopher Nolan, ha partecipato a tanti suoi film in figure eh, secondarie o comunque di villain, da Batman Begins a... Inception, Dunkirk, insomma ne ha fatte diverse e stavolta finalmente passa eh, dalla parte mh, diciamo in primo piano della macchina da presa e rivela beh, le sue doti attoriali che francamente le ha sempre dimostrate ma qui domina la scena in una maniera eh, meravigliosa e anche se vogliamo mh, indisponente perché col suo sguardo alle volte fisso vitreo rende davvero benissimo e, e ti mette quasi in soggezione, ti mette quasi a disagio e questo è fantastico perché ti esprime davvero dei sentimenti latenti che non vengono eh, esplicitati e sono... lì davvero sulla parte attoriale c'è poco da dire abbiamo ehm, Emily Blunt, abbiamo Florence Pugh le due figure femminili principali poi ci farò un piccolo appunto ehm, anche su questo poi abbiamo Matt Damon eh, altri 3000 attori ecco, se devo fare una critica forse sulla parte che riguarda le performance attoriali Bisogna dire che Oppenheimer, come film, un pochino a un certo punto soffre quasi un eccesso di volti noti: cioè, molti personaggi, ma principalmente gli attori, sembrano quasi essere lì per timbrare il cartellino e essere stati utilizzati per differenziare i personaggi che stringi stringi per la gran parte del pubblico cioè sono indistinguibili ecco sono indistinguibili e non non c'è una reale profondità aggiunta alla storia vedi Rami Malek, vedi Casey Affleck che al di là magari della bravura che mettono in campo sembrano veramente dei, dei attori molto noti messi lì solo perché il loro volto dà il carattere al personaggio che poi è un personaggio che compare una o due volte fa una cosa che è molto importante ma è... non c'è costruzione non c'è costruzione non c'è progressione drammatica è un... mettiamo lì questo episodio perché deve esserci ok e... dunque qualche critica a questo film che come detto è importante mh, emozionante mh, beh, veramente veramente da vedere allora Christopher Nolan come regista non si discute. Come sceneggiatore forse un pochino si può discutere, non soltanto per questa cosa che ho detto dell'affollamento, ma perché ha questa tendenza alle volte a voler scrivere tutto da solo, e qui ha sceneggiato tutto da solo, e forse quando aveva accanto il fratello, per fare un esempio... Uh, magari riusciva a smussare gli angoli, insomma, come si dice, quattro occhi sono meglio di due, e magari due penne sono meglio di una, tre penne magari sono ancora meglio, no? Um, dunque, mal- tante cose in questo film sono raccontate e non mostrate, ok? Che è un peccato mortale, ve, ve lo diranno tutte le scuole di scrittura alla prima lezione. Cioè, quelle che fanno capo all'essenza di alcuni protagonisti, alla loro tridimensionalità, vedi anche Oppenheimer, cioè alle volte alcuni aspetti della sua personalità vengono raccontati, raccontati, raccontati anche dagli altri e alla fine magari è è appena accennato, a malapena messo in scena, eppure sono cose importantissime nell'economia della storia, quindi lo show don't tell in questo caso è molto importante, mostra non non raccontare non me la sento di criticare chi dice che il film è molto verboso, tanto verboso, perché al di là della necessità di farlo su alcune cose, su altre magari potevi, potevi far vedere invece di raccontare. Inoltre, il montaggio in alcuni frangenti è un pochino frammentato, un pochino convulso, senza che ce ne sia neppure particolare necessità, cioè sembra quasi un invito a fare dei TikTok, ho scritto da qualche parte, no? Ehm, che va bene, eh, per carità, tiene alto il ritmo, però sembra un, un po' uscire dal seminato, ok? E ehm, per quanto mi riguarda, parere qui squisitamente personale, beh, una recensione è sempre squisitamente personale, mi è sembrato, alla fine della visione, di aver assistito, no? Un po' a tre episodi di una docufiction di altissima scuola e di lusso, un po' tagliati e incollati insieme per formare questo film di tre ore, dove tra l'altro c'è un po' questo confusionario fare avanti e indietro tra flashback e flash forward, che alcune volte funzionano, in altre forse un po' meno. Christopher Nolan non è Paul Thomas Anderson, non è neanche Martin Scorsese, il film non è Casino e non è JFK di Oliver Stone, che a livello di scrittura forse era un po' più solido. E quindi è sembrato appunto che Nolan abbia voluto cercare di infilare tutto il possibile in un'unica opera, forse a sfiorare anche il troppo, no? Giusto per enumerare la politica, i traumi, l'amore, la bomba, la famiglia, la professione, i colleghi, l'attivismo, le invidie, il processo, l'escapismo, un coprotagonista ingombrante come lo Strauss di Robert Downey Jr., altro volto... E attore che qui comunque ha molto spazio e, e davvero fa benissimo da contraltare a Killian Murphy e, 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 e alla figura di Oppenheimer um, e comunque sono state lasciate fuori molte informazioni e tanti episodi importantissimi per comprendere l'Oppenheimer uomo e scienziato è per questo che dico chi di voi è interessato e ha anche un monte ore non indifferente da dedicare alla lettura però vi assicuro ne vale la pena American Prometheus, cioè Oppenheimer, di Kay Bird e Martin J. Sherwin, è il libro che dovete leggere. Se leggete un solo libro all'anno, leggete questo, perché è davvero è fantastico. Um, dunque... Dunque, al di là di queste critiche, ne voglio fare anche un'altra, che magari potrà fare inalberare molti miei colleghi uomini, però io lo dico sempre come battuta, e molti l'hanno fatta anche oltreoceano come battuta, cioè che Christopher Nolan ha sempre protagonisti uomini, spesso ben vestiti, e ha delle difficoltà a far interagire le figure femminili, ok? Quindi io ho scritto, no? Anche questa volta è riuscito a scrivere e girare un film dove nessun personaggio femminile ha una conversazione con un'altra donna, ok? Ehm... Però bisogna dargli atto che almeno in questo film si è risparmiato il cavallo di battaglia della moglie morta, il protagonista con la moglie morta, o comunque personaggi importanti con mogli morte, che ci sono in Memento, Inception, The Prestige, The Dark Knight, Interstellar, cioè questo cliché dove qualcuno ha fatto la battuta, io se fossi la moglie di Christopher Nolan mi farei due domande e un'assicurazione sulla vita, o un investigatore privato, però fa... Fa un po' ridere, no? Ehm... Vabbè, questo è Poi magari in un film ambientato negli anni 40 e 50 Non ci si poteva aspettare granché Però eh, le figure femminili ci sono Per carità, poi Emily Blunt, ripeto E Florence Pugh Interpretano due personaggi Molto complessi, molto profondi Molto sfaccettati E In particolare la Blunt Che ha più screen time Ha più spazio sullo schermo Ma comunque bisogna dire che che stavolta, anche se non passa il test del del dialogo tra due donne che non parlino di un uomo, le figure femminili sono davvero molto centrali, molto centrate, molto importanti, molto sviluppate, ben approfondite. Dunque, credo che al di là della trama e delle performance... Ciò che rende Oppenheimer un film davvero eccezionale è la capacità di spingere gli spettatori a riflettere. Christopher Nolan non si limita a raccontare una storia, fa domande profonde sul ruolo della scienza nella società, sull'ambiguità morale, sulla responsabilità che deriva dalle nostre azioni e in questa epoca, dominata dalla tecnologia, dalla scienza, dall'innovazione, da, da, insomma, da, insomma tutto quello che ci circonda ogni giorno sembra che salti fuori qualcosa di nuovo e di eh, sconvolgente, Oppenheimer ricorda che la scienza, il progresso, l'innovazione hanno un prezzo e che le decisioni che le singole persone prendono oggi possono avere conseguenze devastanti per il futuro anche nella misura in cui queste decisioni e creazioni vengono consegnate nelle mani di poteri superiori che si fanno pochi scrupoli. E il film comunque ha ricevuto anche qualche critica eh, per il fatto che sì, accenna alla caduta della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki ma non, non è che spinga il pedale sul farti vedere davvero le conseguenze devastanti anche se è vero che abbiamo insomma avuto 50 anni anzi di più 70 anni di opere che hanno parlato e hanno fatto vedere e hanno mostrato anche in tutta la loro brutalità le conseguenze dirette e indirette della caduta delle bombe atomiche dunque Operaimer merita di essere visto sicuramente visto rivisto rivisto e rivisto nonostante alcune sbavature è un'opera che ci sfida, ci emoziona, ci ispira, è un vero promemoria del potere del cinema, del potere di farci riflettere, di spingerci a guardare oltre la superficie, di confrontarci con le profonde questioni morali e filosofiche che definiscono la scienza e anche l'esistenza umana. Quindi in un mondo sempre più complesso e connesso e interconnesso, un film come Oppenheimer ci offre un momento spettacolare di riflessione su dove stiamo andando, su chi vogliamo diventare, e su quello che è successo e magari la storia sarebbe meglio non ripeterla anche e soprattutto perché ci dà delle lezioni importanti è un film che come la bomba atomica stessa non può essere ignorato grazie per avermi ascoltato, grazie per aver ascoltato questo ep- episodio di Fantascientificast io ringrazio per lo spazio che mi è stato concesso, sono Giacomo Lucarini, ci tengo moltissimo alla tua opinione e quindi se volete scrivermi mi trovate come Giacomo Lucarini o chiocciola Giac Lucarini dappertutto, da Facebook a Instagram, a TikTok a X o Twitter, che dir si voglia e quindi se volete scrivermi, insultarmi, lanciarmi frutta, ortaggi o darmi una pacca sulla spalla virtuale sono qui per voi, grazie e alla prossima!
1: non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. FantaScientificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359